0: Heute bei «Apropos» der grosse Schwindel mit zertifiziertem Holz. Ein neues Regal, ein Sack Grillkohle oder Heizpellets. Wer beim Kaufen dieser Sachen wird sicher sein, dass Holz aus ökologischer Produktion kommt, der schaut auf Labels wie zum Beispiel FSC oder EN Nur, viel von dem Holz ist längstens nicht so nachhaltig wie die Produzenten behaupten. Im Gegenteil, zum Teil werden sogar geschützte Wälder abgeholzt und nachher trotzdem zertifiziert. Wie kann das sein? Christian Brönimann und seine Kollegen vom TAMedia Recherchedesk, Sylvain Besson und Bernhard Odechnall, sind Teil einer internationalen Recherche zu diesem Thema. Und Christian Brönimann ist heute mit mir verbunden. Das ist eine neue Folge des täglichen Podcasts Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TAMedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Christian.
1: Hallo Mirja. Wir fahren jetzt in die Zürcher Aglo zu einem Baumarkt und wir schauen, ob wir dort solche Pellets aus fragwürdigen Produktionen kaufen können. So viel schwer. Ja, schwer. So
0: Christian, eure Geschichte fängt an an der Kasse eines Baumärters in Volkerswil. Dort hat dein Kollege Bernhard Odechnal einen Sack Holzpellets gekauft. Darf ich mit Karte? Ja, hat sie mich gerade Nein, Nein. Merci. Auf diesen Pellets hat es ein Zertifikat, das heisst EN+. Plus. Und der Schweizer Branchenverband ProPellets wirbt damit, dass Holzpellets aus recyceltem Holz hergestellt werden und damit besonders umweltfreundlich sind. Es klingt also alles super, wenn ich das kaufe. Ist es das auch?
1: Ja, wenn es stimmt, dann ja, ist es super, aber leider stimmt es halt auch nicht immer bei den Pellets, die man bei uns kaufen kann. Weil, wie mehr Leute ihre Heizungen auf alternative Systeme umstellen, zum Beispiel eben Holzpellets, sitzt im Zug von der Energie- und von der Klimakrise, ist auch die Nachfrage nach diesen Pellets extrem stark gestiegen und so nehmen die Importe von Pellets zu. Inzwischen haben sogar mehr als ein Viertel von der Pellets ähm, importiert. Und bei den importierten Pellets kann man halt die Herkunft fast nicht nachvollziehen. Und dann kann es auch so sein, dass sie aus Gebieten kommen, wo die Produktion von diesen Holzpellets, die wir hier verführen, Wälder abgeholzt werden. Eigentlich gesunde Wälder. Und das ist alles andere als klimaneutral.
0: Die Holzpellets die sind ein Untersuchungsgegenstand von einer grossen internationalen Recherche zu unzuverlässigen Holzzertifikaten. 140 Journalistinnen und Journalisten weltweit sind daran beteiligt, gewesen, darunter auch ihr vom Tamedia Desk. Die Recherche die hat zum Ursprung von dieser Holzpellets geführt. Und der liegt in einem Sägewerk in der Nähe der Gemeinde Joseni in Rumänien. Was passiert dort?
1: Eben genau das. Dort im Umfeld von dem Sägewerk sind gesunde Bäume massenweise abgeholzt worden und im Sägewerk selber zu Pellets verarbeitet, geschreddert und zu Pellets verarbeitet worden. Das ist dokumentiert von rumänischen Umweltaktivisten und unseren Journalisten-Kollegen, wo das mit Videos und Fotos haben aufgenommen
0: Die Diese Pellets die werden produziert von einer Firma, die heisst Ameco. Was sagt die Firma zu diesen Drohnenbildern?
1: Die Firma sagt, dass die Zerstörung des Wald nicht durch See, sondern einen Sturm verursacht wurde ist und dass sie nun bereits umgestürzte Bäume näher zu verarbeitet. Oder auch, dass man Bäume fällen um sie verborgen verschützen.
0: Und ist das glaubwürdig?
1: Also wenn man die Videos und Bilder von diesen Wäldern oder abgehölzten Wäldern sieht, ähm, dann ist das nicht wirklich glaubwürdig. Und man sieht auf diesen Bildern auch wie noch Baumstrünke fest im Boden verwurzelt sind mit einer Schnittfläche, wo eigentlich klar rauskommt, dass das eine industrielle ähm, Holznutzung war und nicht ein Sturm, der wo, wo dort gewütet hat. Und wenn man die Schilderungen der rumänischen Umweltschützer hörte, ist ihre Darstellung sicher viel glaubwürdiger als die von der Firma.
0: Das heißt, man hat Hinweise darauf, dass man da eben nicht Recyclingholz zu Pellets verarbeitet, sondern gesunde Bäume zum Teil auch umtut und die zu Pellets verarbeitet. Wieso ist das so problematisch?
1: Weil gesunde Wald äh, extrem wichtig ist für das Klima. Dort wird sehr viel CO2 gespeichert, das in die Atmosphäre würde, äh, gehen und das Klima weiter anheizen. Es ist also so, dass je mehr Wald, dass wir auf der Erde erhalten, desto weniger schnell läuft die Erderwärmung vorwärts. Und wenn wir gesunden Wald fällen und dann verbrennen, so wie mit den Pellets, dann kommen dann noch zusätzlich die Emissionen von dieser Verbrennung dazu. Also Pellets zu verbrennen produziert zwar ein bisschen weniger CO2 als Erdöl zu verbrennen zum Beispiel, aber doch noch etwas, was rausgeht und die Erderwärmung mit antrieb. Also ist das Fällen von gesunden Bäumen und zu Pellets zu verarbeiten doppelt schädlich.
0: Die Pellets von der Firma Omeko, die liegen ja nachher eben zum Beispiel blau in diesem Baumarkt in Volkenzwil. Weiss man, wie viele von diesen Holzpellets schlussendlich in der Schweiz landet?
1: Das lässt sich nicht so genau beziffern Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist echt der Import von Brennholz und Pellets generell sehr stark gestiegen im letzten Jahr, wo eben die Nachfrage auch gestiegen ist. Und ein Teil von dem Import kommt direkt oder über Umwege aus Osteuropa oder zum Teil sogar noch, von, noch weiter weg, zum Teil aus Kanada. Und je weiter weg dass die Pellets herkommen, desto mehr Klimagas fällt natürlich auch noch für, für den Transport an. Also das ist ja noch ein, ein weiteres Thema, das dazukommt, wenn man über Pellets reden.
0: Trotz all dem suggeriert so ein Zertifikat auf diesen Holzpellets natürlich, dass das Ganze irgendwie umweltverträglich und ökologisch sein sollte. Es ist ja nicht der einzige Fall, wo mit so Holzzertifikaten, man kann sagen, ein, ein Etikettenschwindel betrieben wird. Vor ein paar Jahren hat es zum Beispiel auch bei einem Mikro einen Fall gegeben. Dort hat sie bestimmte Grillkohle verkauft mit dem FSC-Label, auch das ein Holzlabel, und hat das Label nachher zurückgezogen. Was ist dort passiert?
1: Ja, das ist einer von den die ähm, wir haben aus den letzten Jahren gefunden haben. Dort war es so, gewesen, dass ukrainische Firmen tonnenweise Holzkohle produziert haben und mit dem FSC-Label ähm, auszeichnen wo dann auch ist, dass die Rohstoffe, für die Holzkohle gar nicht aus Wälder kommt, wo entsprechend nachhaltig gewesen, bewirtschaftet worden. All die Firmen haben ja das Label auch verloren. Die Migros musste die Kohle umpacken und umdeklarieren. Und das ist nur heraus, weil eine unabhängige Organisation das zusätzlich zu der ordentlichen Kontrolle, auch noch kontrolliert hat. Lustige Anekdote zu dem Fall. Die Kohle von der Migros ist damals einmal geprüft worden von einem Test vom WWF, mhm. wo eigentlich die Kohle sehr gut abgeschnitten hat, wo in der Hälfte der anderen getesteten Kohlen damals, sind auch Rückstände von Urwald gefunden worden. Also noch viel schlimmer quasi. Und die, die eigentlich gut abgeschnitten hat, die Kohle aus der Migros, sehen wir jetzt ist nachträglich, ist eben eigentlich auch nicht gut gewesen, weil sie halt eben nicht nachhaltig produziert war, wie das, das Label auch drauf war, eigentlich hat suggeriert.
0: Mhm. ja genau mit diesen Holzlabels auseinandergesetzt. Wie viele so Fälle hat man in dieser Recherche insgesamt gefunden, in dieser internationalen Recherche?
1: Hunderte, also, die Recherche hat aus den letzten 25 Jahren über 300 Fälle zusammentragen von Holzfirmen, die gegen Umweltgesetze oder Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit verstoßen haben. Also, es sind nicht einzelne isolierte Fälle, sondern es ist wirklich ein systemisches Problem. Mehrere Dutzend, etwa 50, haben ja Konsequenzen auf staatlicher Ebene gehabt, dass nämlich Behörden auch die Firmen gebüßt oder verurteilt haben.
0: Mhm. Um zu verstehen, wie das passieren kann, dass so Holz dann trotzdem ein Label bekommt, müssen wir vielleicht mal anschauen, wie denn Holz überhaupt ein so Zertifikat überkommt. Wir können das ja mal am Beispiel von FSC durchspielen. Wie läuft das ab?
1: Also zuerst muss ich sagen, eine Firma kann sich das Label geben lassen, das ist freiwillig, muss aber nicht. Das ist natürlich ein Verkaufsargument. Also die Firma kalkuliert, dass sie mit so einem Label besser ankommt auf dem Markt. Wenn sie das Label will, dann muss sie bestimmt die Mindestanforderungen erfüllen an der nachhaltigen Produktion, zum Beispiel darf keine Flächenrodungen machen, nur ganz bestimmte Bäume fällen und nur bestimmte Gebiete bewirtschaften. Und um so also die negative Auswirkung der Waldwirtschaft möglichst zu vermeiden oder an einem anderen Ort auszugleichen. Es gibt wieder soziale Verpflichtungen, einen faire Umgang mit Arbeitnehmenden zum Beispiel. Die Händler und Verarbeiter von Holzprodukten müssen die Herkunft des Holz genau dokumentieren, dass eben aus so kontrollierter Wirtschaft stammt. Und die Anforderungen werden von Prüfgesellschaften jährlich auch überprüft.
0: Eine von Prüfgesellschaften, sie heißt Société Générale de Surveillance, kurz SGS, die hat ihren Sitz auch in Genf. Wie muss man sich dann ihre Arbeit vorstellen?
1: Mitarbeiter von der SGS oder Freelancer, je nach Region, gehen dann in die Holzfirmen, die das Zertifikat tragen, schauen, ob die Anforderungen eingehalten werden. Einmal im Jahr gibt es so ein Audit. Aber es gibt halt große Fragezeichen darüber, ob die Kontrollgänge wirklich auch immer anfang gemacht werden, dass alles korrekt ist. Man muss sagen, es ist Stichproben Stichprobe, die gemacht werden in einer eher kurzen Zeit gemacht werden Manchmal geht das nur ein paar Stunden, so ein Audit. Und sie werden auch angekündigt. Es ist sehr intransparent, was in diesen Kontrollen wie genau angeschaut wird.
0: Wie unabhängig sind denn die Kontrollen?
1: Ja, das ist ein grosses Problem. In der Theorie sind die Kontrollstellen schon unabhängig von den Firmen. Also es gibt keine direkte Verbindungen. Aber faktisch ist natürlich auch ökonomische Abhängigkeit da. Weil sowohl FSC wie auch die Kontrollfirmen haben ein finanzielles Interesse daran, möglichst viel bei FSC zahlende Mitglieder und bei den Kontrollfirmen Kunden zu haben. Weil das ist das, was ihnen die bringt. Das Interesse nach möglichst eine grosse Einnahme steht natürlich im Widerspruch zu möglichst genauer Kontrolle. Und dort ist ein Interessenkonflikt, der schwierig zu lösen ist im jetzigen system mhm.
0: Gibt es dann neben dieser Kontrolle auch noch weitere Kontrollinstanzen?
1: Ja, es gibt noch eine übergeordnete Kontrollstelle und in vielen Fällen, wo wir gefunden haben, ist es genau die übergeordnete Kontrollstelle, die tatsächlich hohe aufgedeckt hat und nicht die Kontrollstelle selber. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die staatlichen Behörden, die bei Gesetzesverstößen einschreiten können. und dort kommt es natürlich immer darauf an, wie gut der Staat aufgestellt ist und wie ernst der Kampf gegen illegalen Holzbau ist betrieben wird in der Stadt.
0: Es gibt ja Umweltverbände, wie z.B. WWF oder Greenpeace, die sich immer wieder zu dem Thema äußern. Was sagen Sie zu dem Ganzen?
1: Also die haben Sie am Anfang, wo FSC gegründet wurde, voll hinter dem gestanden. Sie waren auch mit dabei bei der Gründung, haben das gut gefunden. Man muss natürlich schon sagen, dass die Labels nicht nur einfach schlecht sind. Es gibt sicher viele kleine Verbesserungen hier und da, aber in der Menge längt es halt nicht für wirklich eine nachhaltige Holzwirtschaft zu garantieren. Weil sie aber suggerieren, dass sie das können, kann das so kontraproduktiv sein, so ein Label, sagt Greenpeace, weil so ein Label den Konsum ohne schlechtes Gewissen würde versprechen und so der Konsum auch akkord. Merci.
0: Merci. Ja. So. <lacht> Wenn wir jetzt zurückgehen in den Baumert in Volkerzwil, als Käuferin gesehen ich eben den Sack gesehen das Label ist das also wertlos?
1: Also jetzt im Fall der Pellets ja seid ihr ja sogar der ein Gründer von dem Label, EN plus, dass die Zertifizierung eigentlich nur ein Marketinginstrument ist. Von dem her kann man sagen, das bringt uns tatsächlich nicht wahnsinnig weiter, nein.
0: Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt ein neues Regal für mein Schlafzimmer kaufen und dort ist das FSC-Label drauf?
1: Ja, aber bei FSC, wenn man Glück hätte, ist das total eine gute Sache, aber man kann es halt einfach nicht man kann nicht darauf zählen, dass es dann wirklich auch nachhaltig produziert ist. trotzdem Label nicht. Weil es halt viele Fälle gibt, wo es nicht zutrifft.
0: Wenn man auf so Labels schaut, dann hat man ja echt den Wunsch, dass man eben kann quasi zumindest illegalen Holzbau vermeiden kann. Kann man sich als Kundin oder als Kunde irgendwie gegen so falsche Versprechungen durch so Zertifikate schützen?
1: Ja, das Patentrezept kenne ich leider auch nicht sicher bewusst zu einkaufen, ist etwas, das nicht schlecht ist, dass man versucht, möglichst lokal produzierte Produkte zu kaufen, vielleicht auch gebrauchte Produkte irgendwo in Brocken und sich halt einfach bewusst sein, dass jeder Konsum irgendwo Emissionen verursacht, selbst nachhaltig produzierte Produkte verursachen Emissionen und sich dir das halt einfach immer überlegen, braucht man das, was man wirklich kauft wirklich in dieser Form.
0: Danke vielmals, Christian.
1: Danke dir, Mirja.
0: Die ganze Recherche rund um die Holzlabels die kann man natürlich auch noch nachlesen und es gibt auch noch ein Video dazu, wo man sieht, wie die Hölzer zum Beispiel in Rumänien abgeholzt werden. Das verlinken wir noch im Beschreibung zu diesen Episoden. Das war es für diese Woche mit dem Podcast «Apropos». Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, Mirja Gavatuller. und Laura Bachmann ist unsere Produzentin. Und die nächste Folge von uns hören ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit uns. Apropos ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlen ich ihn doch weiter oder kennt apropos eine Bewertung in eurer Podcast-App. Bei Fragen, Kritik oder Lob erreichen wir uns auch direkt unter podcast.media.ch.